0: Milý poslucháč, vítaj pri počúvaní prvého podcastu nielen pre pedagógov zborovňa. V tejto časti budeš počuť.
1: Čo je toxický stres, ako sa deje a aký vplyv má na deti?
0: Pre viac informácií nielen zo zákulisia sleduj Instagram zborovňa podcast. Príjemné počúvanie.
1: Ak deti nemajú možnosť vyrastať v teplom, príjemnom a láskavom prostredí, sú orazené stresom. Ten sa rýchlo mení na tzv. toxický. Tento má na detský mozog a telo zásadný a dlhotrvajúci dopad, ktorého škodlivé dôsledky sa prejavujú aj v dospelosti. Negatívny vplyv sa však dá zmierniť. Záleží najmä na genetike a na tom, či majú deti, alebo aj dospeli, v živote aspoň jednu dôvernú a spolahlivú osobu, s ktorou môžu otvorene komunikovať a ktorá ich bezpodmienečne miluje. Stres je bežnou súčasťou života a naše telo je naň dobre pripravené vďaka evolúcii, ktorá nám zabezpečuje prežitie. Keď prežívame stres, zrýchli sa nám tep, zvýši tlak, produkujeme hormóny adrenalín a kortizol. Kortizol je stresový hormón. Tieto hormóny produkujeme, aby sme boli silnejší, rýchlejší, ostražitejší zvyčajne. Tieto fyziologické zmeny majú jediný cieľ – dodať nám fyzickú podporu pri čomkoľvek, do čoho sa púšťame. Lenže pozitívny náboj stresu funguje, len ak ide o dočasnú a krátku záležitosť. Vtedy sa vďaka kortizolu dokážeme mobilizovať a dosiahnuť najlepší možný výsledok. Keď sa jeho príleu rýchlo zapne a vypne, pocítime príval energie, zlepšenie pamäti a podporu imunitného systému. Problém je, ak žijeme v neustálom stresovom prostredí, keď je telo v neustálej pohotovosti, kvôli čomu neustáva produkcia hormónov, zvýšený tlak a tep. Vtedy sa stres stáva toxickým a v mozgu i tele spôsobuje zásadné zmeny. Pokiaľ sa deti majú vyrovnať so stresom v prostredí, ktoré je plné lásky, pochopenia a starostlivosti, cítia sa v bezpečí a dokážu prejsť stresovými situáciami bez toho, aby im zostali negatívne zážitky. Problém nastáva v zreteľných a jednoznačných situáciách, ako je emocionálne zneužívanie, ignorovanie, ale neustále rodičovské hádky, depresia či dokonca aj vážna choroba. Vtedy sa prežívaný stres môže ľahko zmeniť na toxický. Ak je mozog neustále vystavovaný toxickému prostrediu, na svoju ochranu urobí maximum a úplne sa uzavrie. Síce stále pracuje, ale jeho rast sa spomalí, čím umožní vznik zárodkov úzkosti, depresie, podliehaniu stresu a tlaku. Netýka sa len detí, ale aj dospelých. Dlhodobé dopady sa líšia v závislosti od veku a vývojového štádia mozgu, keď boli vystavení stresu. Čím mladší mozog, tým zásadnejší negatívny dopad. Najhoršie je na tom prenatálny mozog a mozog novorodencov. Rastie, vyvíja sa a absorbuje všetko, čomu je vystavený. Preto je zraniteľný chemickým vplyvom stresových hormónov, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé zmeny. Stres v tomto období má zásadný dopad najmä na učenie a pamäť. Toxický stres v neskoršom období detstva a dospievania spôsobuje problémy s pozornosťou a ovládaním emócií, pretože tieto časti mozgu sa vyvíjajú práve v tomto období. Ak sme mu vystavení na začiatku dospelosti, Stávame sa citlivejšími na stres a odpoveď tela má trvalé následky. Počas dospelosti stárnieme rýchlejšie a stres ovplyvňuje najmä pamäť, emócie či kognitívne schopnosti. Mladý mozog sa neustále vyvíja a posilňuje už vytvorené spojenia, takže je príliš ľahkou obeťou toxického stresu. Ten útočí na obe možnosti, jednak na vytváranie nových prepojení a jednak na zníženie množstva tých existujúcich. Takto sa oslabujú základy, ktoré sú nevyhnutné pre učenie, správanie i Na Navyše skúsenosti podporujú aktiváciu príslušných častí v mozgu. Čím viac sa podporuje pocit ohrozenia, tým vyššiu citlivosť si na tento pocit deti i dospeli vytvoria. V dôsledku toho potom ich mozog vyhodnotí množstvo situácií ako rozbu, hoci také vôbec nemusia byť a vyvoláva väčšie záchvaty nevraživosti a hnevu. Telo je neustále v pohotovosti, aj keď reálne orozenie neexistuje. Zistilo sa, že aj keď sú už dospelí dlhší čas mimo prostredia, ktoré v nich vyvolávalo v detstve toxický stres, v reakciách na bežné problémy ako napríklad hádky, sklamania, čakanie v zápche prežívajú vysokú mieru stresu. Toto má za následok negatívny dopad na vzťahy, fyzické aj mentálne zdravie. Z metaanalýzy, vytvorenej zo 16 štúdií za účasti vyše 23 tisíc ľudí, vedci vyvodili závery, že tí, ktorí prežívali chronický stres počas detstva, majú až dvojnásobné riziko depresív v dospelosti. Tiež mali o 43% vyššie riziko toho, že terapia ako medicamentózna liečba im nezaberie. Isté nie všetky prípady depresie sa spájajú s toxickým stresom v detstve, ale chronický stres môže vytvoriť zraniteľnosť na základe naučenej bezmocnosti. Dieťa príde rýchlo na to, že nech urobi čokoľvek, nedostane relevantnú odpoveď na svoje potreby. Chronický stres má negatívny vplyv aj na endokrinný a imunitný systém. To vedie k autoimunitným ochoreniam, ako napríklad alergie, astma či reuma. Chronickému stresu sa nedá vždy vyhnúť. Sú okolnosti, ktorým nejde zabrániť, napríklad strata rodiča, nepríjemný rozvod či popôrodná depresie matky. Vtedy záleží na tom, aby dieťa malo v živote dospelú osobu, o ktorú sa môže oprieť a spoľahnúť sa na ňu. Je zistené, že napriek pretrvávajúcej bolestnej skúsenosti dieťaťa sa fyziologické zmeny znižujú a minimalizuje sa aj riziko trvalého poškodenia, ak má dieťa nablízku podporu niekoho, komu na ňom záleží. Takýto dospelý dokáže dieťaťu vysvetliť, čo sa s ním a jeho osobou deje, ako často a kedy sa to opäť môže stať. Dieťa tak získa pocit vlastnej síly, že dokáže ovplyvniť okolie a svet nie je až tak desivý. Pri podpore dieťaťa netreba zabúdať na dotyk. Objatie nám poskytuje pomyselnú hranicu medzi nami a tým, čo nám môže oblížiť. Vždy však rešpektujte pocity dieťaťa, ak sa aj oťahne, je to úplne v poriadku. Podľa odborníkov je potrebné na vyváženie jednej negatívnej interakcie 5 až 7 pozitívnych. Je to preto, lebo náš mozog je prispôsobený na to, aby bol v strehu v negatívnej situácii, ktoré môže znamenať rozbu. Vďaka tomu sme ako ľudstvo prežili. Rýchlejšie zaregistrujeme zlé veci a dôraznejšie na ne reagujeme, než na tie dobre. Čím viac zmysluplnej pochvaly a príležitosti na úspech deťom poskytneme, tým viac dokážu precítiť pozitívne emócie, vyrovnať sa so stresom a budovať si sebavedomie. Využite teda všetky spôsoby, ako podporiť zotavenie mozgu z traumy, ktorú môže toxický stres spôsobiť, či už to je správne jedlo, cvičenie, vnímanie alebo byť len ohľadu plným. Poskytnite deťom priestor na únik zo stresujúceho prostredia. Ak je to doma, môžu chodiť na športový krúžok, tráviť čas s rodinou či s priateľmi, aby si oddychli a načerpali silu. Vedci zistili, že ak sme si vedomi negatív vo vlastnom detstve, dokážeme sa chrániť pred vplyvom toxického stresu, vyplývajúceho práve z tohto raného obdobia života. Vďaka tomu dokážeme efektívnejšie a lepšie vychovávať svoje vlastné deti. Tí, ktorí zvládli vyrovnať sa s nepríjemnými detskými skúsenosťami, trpeli v dospelosti o polovicu menej zdravotnými ťažkosťami ako depresie, bolesti hlavy či chrbta. Dôležité je vedieť, že naša minulosť a skúsenosti nie sú našim osudom. Množstvo dopadov toxického stresu dokážeme zvrátiť. Čím skôr si uvedomíme jeho vplyv a dokážeme na neho efektívne zareagovať, tým úspešnejší v boji s ním budeme. Dôležité sú vzťahy, ktoré si okolo seba vytvoríme. Tie zásadné by mali byť zdravé, podporujúce a rozvíjajúce, pretože tie sú odpoveďou na liečbu dopadov toxického stresu.
0: Práve počúvaš Sporovňa podcast, podcast, kde sa o svojej skúsenosti podelí nie jeden pedagóg. Nájdi Sporovňu aj na Instagrame ako Sporovňa Potržník podcast.
1: Stres v detstve zanecháva na mozgu stopy. Mozog dospelého, ktorý si prešiel množstvom stresových udalostí pred 6. rokom, a potom sa stal depresívnym a úzkostlivým ako tínedžer, je odlišný od toho, ktorý patrí človeku s lepším detstvom. Zdá sa, že u dospievajúcich sa pomenil tvar ich mozgu v dôsledku prežitia raných stresových skúseností, prehrávaním si týchto udalostí v mysli a dusením emócií spojených s nimi v sebe. Výskumníci už vedia, že tvar a forma tohto orgánu sa môže u dieťaťa meniť ako na množstvo stresu. Taktiež vedia, že dospelí boli viac depresívni, ak boli ako deti zneužívaní, žili v chudobe alebo čelili iným vážnym ťažkostiam. Viaceré štúdie ukázali, že u týchto depresívnych dospelých možno nájsť neobyčajnú zmenu v tvare mozgu. Ale žiadna z nich dodnes nevenovala pozornosť tomu, ako bol raný stres a tieto neskôršie premeny prepojené. Anglickí vedci sledovali takmer 500 chlapcov od narodenia do 18 až 21 rokov. Počas týchto rokov ich matky odpovedali na otázky o rôznych typoch stresu, ktoré ich deti zažili. Otázky zneli typu Zomrel otec? Bola matka zneužívaná? Bola rodina v chudobe, Sťahovali sa často? I hneď ako sa s chlapcov stali adolescenti, Zoznam otázok bol obohatený o otázky týkajúce sa toho, či vyzerajú smutný, v depresii, alebo či trpia ťažkosťou alebo úzkosťou. Neskôr, keď chlapci dosiahli štádium skorej dospelosti, tým výskumníkov zostrojil obrázky štruktúry ich mozgu, pričom použili techniku magnetickej rezonancie. Náš mozog tvorí najmä sivá a biela hmota. Bielu hmotu možno prirovnať k metru, spája rôzne časti sivej hmoty a napomáha rýchlemu transportu informácií. Sivá hmota je to, čo pokrýva povrch mozku. Tvoria ju špeciálne bunky zvané neuróny, ktoré spracúvajú rôzne informácie. Napríklad napovedajú svalom, aby presunuli ruku z horúceho miesta na bezpečné. Tentokrát sa vedci zamerali na množstvo sivej hmoty. Prieskum ukázal, že mladí muži, ktorí prekonali ťažké obdobie pred dovrešením 6. roka, boli skôr v depresii alebo utiahnutí ako tínedžeri. Títo chlapci mali častejšie zmeny sivej hmote v porovnaní s tými, ktorí mali detstvo pokojnejšie. V niektorých častiach mozgu sa zdalo, že objem sivej hmoty sa zmenšil. Iné oblasti naopak ukazovali bonusové množstvo tejto hmoty. A tieto zmeny neboli náhodné. Existuje určitá časť mozgu, ktorú vedci výlučne spájajú s depresiou. V novej štúdii mladí muži, ktorí prežili stresujúce detstvo, a následne sa stali depresívnymi a úzkostlivými, mali menej sivej hmoty v tejto oblasti mozgu. Alebo jej mali aspoň menej ako tí, ktorých detstvo bolo pokojné. Veda prišla k názoru, že kľúčovým faktom je to, že tínedžeri znútorňovali ich emócie. Poznáme ich oblasť mozgu, spájanú so spracovávaním zneužívania a iných nepríjemných skúseností. U týchto mužov bol práve naopak na týchto miestach nadbytok sivej hmoty. Vedci sa zaoberajú tým, či viac sivej hmoty môže byť dôkazom pokusov mozgu vyrovnať sa so stresom a poškodzovaním. Takmer všetci účastníci výskumu prežili v detstve ťažké časy. Jedna z autoriek štúdie a študentka psychológie Sarah Jensen vysvetlila, že to nemusí byť vždy nebezpečné. Do určitej miery sa treba na to pozrieť tak, že taký je život. Rizikové môže byť to, ak deti prežijú veľa foriem zlého zaobchádzania. Nové dáta ukazujú, že čím ťažšie detstvo, tým väčší môže byť dopad na mozgu. Takže otvorúčanie znie, vždy, ak pociťujete depresiu a úzkosť, je dobré požiadať o pomoc. Toxický stres sa už dávno netýka len detí z osad, s ktorými by sa vám možno spájal. Týka sa to aj rodín, ktorých nie je dostatočne vyvinuté prostredie na plnohodnotný vývyn detí. Priblížim vám príbehy ľudí, ktorých sa toxický stres týka. Emka má 8 rokov a vyrastá v osade v domčeku so štyrmi súrodencami. Otec je často preč, mama si požičiava peniaze na chlieb, kde môže. Nemajú stôl, kde by si mohla sadnúť a písať úlohy, Nemá žiadne hráčky a v zime ani čižmi. Najlepšie sa cíti v škole, kde je teplo a milá pani učiteľka. Katka má skoro 30, vysokú školu a jedného brata, Ale ako rodina šťastní neboli. Katka až ako dospelá pochopila prečo. Jej otec mal problém s alkoholom. Nie stále, ale pri rodinnej oslave počas víkendov a takmer na každej dovolenke to prehnal. Potom nasledovali hádky, krík a hase aj odchod z domu. Čo majú podobné tieto príbehy? Dve deti, ktoré sú vystavované toxickému stresu. Toxický stres nevzniká pri zabudnutej domácej úlohe, ako sme mohli vidieť na týchto príkladoch. Vytvára ho prostredie, ktoré má nezdravé základy. Také, kde dieťa nemá oporný bod, pocit bezpečia, opakovane prekonáva negatívne situácie a nevie, čo sa bude v blízkom čase diať. Dlhodobá vysoká hladina adrenalínu a kortizolu v organizme u detí spôsobila zaujímavú vec. Aktivovala amygdalu teda štruktúru mozgu, ktorá je zodpovedná za strach. Toxický stres spôsobuje, že táto časť mozgu zostáva u detí aktívna na úkor iných častí, ktoré sú zodpovedné za učenie, pamäť, kreativitu, časti, ktorými ovládame svoje správanie. Môžeme si to predstaviť v prípade detí, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Veľakrát prídu do školy a namiesto toho, aby využili príležitosť na učenie, sa učitelia sťažujú, že behajú potriede, kričia, nerešpektujú autoritu a bijú sa. Pokiaľ svoje detstvo strávili v toxickom strese, kde nebolo postarané o ich základné potreby, tak sa ani inak správať nemôžu. nie je charakter, ale amygdala, ktorá je neustále aktívna a ktorá nepustí k slovu iné časti mozgu. Ak dieťa do šiestich rokov opakovane zažíva toxický stres, alebo ak prežilo viac traumatických zážitkov, ovplyvní to kvalitu celého jeho života. Následky ani nie je potrebné menovať horšie trávie, slabšie vzdelanie, problémy so zamestnanosťou či neschopnosť budovať stráve sťahy. Medzi rokmi 1995 až 1997 prebehol v USA prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 17 tisíc respondentov. Ukázalo sa, že až dve tretiny opýtaných zažívali v detstve toxický stres, v ktorom sa opakovali závažné situácie, ktoré ich ako deti výrazne ovplyvnili. Prekvapením bolo, že výskum nebol cielený na deti z marginalizovaného prostredia. 70% oslovených boli bieli Američania s vysokoškolským vzdelaním. Napriek tomu sa však v ich detstve vo vysokej miere objavoval práve toxický stres. Výskum ukázal, že hoci na pohľad mnohých žijeme v šťastných rodinách, nie je to celkom pravda. V mnohých rodinách sa objavovali aspekty, ktoré v deťoch vyvolávali toxický stres a s následkami sa vyrovnávajú dodnes. Šlo najmä o spomínaný alkoholizmus, a to aj funkčný, násilie na matke, zneužívanie duševnú poruchu jedného z rodičov či prekonávanie vážnej choroby. Výsledky ukázali, že toxický stres patrí medzi civilizačné ochorenia a zasahuje v rovnakej miere deti z chudobného prostredia, ako aj tie, o ktorých by to na prvý pohľad nikto nepovedal.
0: Zaujala ťa téma a chceš zistiť viac? Sleduj Instagram alebo Facebook Sporovňa Podcast. Nezabudni, Instagram Sporovňa Podržník Podcast.
1: A teda kladiem otázku na záver. Ako liečiť toxický stres. Dá sa to vôbec? Je to asi najťažšia otázka. Dlhodobý toxický stres detí zo znevýhodneného prostredia je predovšetkým v rukách vlády každej krajiny. Je v ich záujme, aby preventívnymi opatreniami prispievali k lepšej starostlivosti o detí z marginalizovaných skupín. Niekedy stačí aj málo napríklad hovoriť s matkami o potrebe emocionálnej výchovy, o tom, ako sa správne starať o deti, pracovať a hrať sa s nimi. Na Slovensku sa tejto úlohe venuje program OMAMA, ktorý pracuje s mamičkami z rómskych osad. Toxický stres však zažívajú aj deti z bežných rodín, tu je však menej viditeľný a mnohí ho riešia až v dospelosti. Psychológovia odporúčajú dve veci. Nezosmiešňujme ani nezjednodušujme svoje zážitky z detstva a otvorenie ich pomenujme. To je prvý a hlavný krok, ako sa s nimi vyrovnať. Tým druhým je, aby sme to isté učili aj vlastné deti. Brali vážne ich zážitky, pocity a obavy. Len tak môžeme včas zistiť, či sa problém toxického stresu netýka práve nášho dieťaťa.
0: A je tu koniec tejto časti. Zaujala vás? Vypočujte si aj ostatné epizódy podcastu Zborovňa. A kým tu bude ďalšia časť, nezabudni sledovať Instagram Zborovňa Podcast.